0: Goede zaterdagmiddag, dit is de Alles voor Bitcoin podcast, een reclamevrije Vlaamse podcast. We hebben geen sponsors, geen dure grote studios en we hebben dus ook geen uh, ergerlijke reclame ertussendoor voor ja, allerlei shitcoins of exchanges of uh, <laughs> hondensnoepjes. Um, Bitcoin staat vandaag op 19.230 US dollar, oftewel... Um, 18.460 euro en dat is dan weer goed voor 4.013 Big Macs. We gaan vandaag gewoon een uh, stukje, eigenlijk dat ik heb geschreven uh, voor de podcast en voor de website. Uh, ik ga dat even voorlezen, want wanneer je een podcast hebt, is het natuurlijk nogal dom om uh, enkel de blogpost uh, te posten en dat dan niet zelf even voor te lezen ook. Uh, dat is reuze makkelijk voor de mensen die uh, gewoon zijn van te luisteren. Maar uh, er moest me wat van het hart en sommige mensen lezen liever uh, dat ze Soort stukjes als een soort van opinie en anderen uh, ja, hebben liever dat je dat gewoon even voorleest. Dus bij deze, uh, het gaat uiteraard over wat er uh, binnen Europa aan de hand is qua crypto, daar gaan we eventjes uh, op ingaan nog en dan uh, volgende keer gaan we verder met uh, andere zaken en ook uh, verder doen met waar deze podcast eigenlijk over gaat, uh, want we gaan natuurlijk dieper duiken in uh, wat er allemaal moet gebeuren met bitcoin. Uh, op 1 april 2022 en op 30 juni 2022 werden er uh, eigenlijk twee belangrijke reeks voorstellen goedgekeurd in de Europese instellingen. Uh, na maanden voorbereiding uh, zien we dus mensen als Paul Tang, Asita Kanko, Aurore Laluc en Ernest Urtasun. Uh, iets voorstellen. Dat zijn zowat de vier namen die daar uh, vooral uh, uitspringen. Uh, wat hier vooral aan stoort is dat er blijkbaar 50% groenen bij zaten of passief groenen zoals ik ze noem en 20% communisten of uh, uh, mensen die zich uh, toch uh, als dusdanig identificeren, als noemen ze zich niet zo. En dan wat uh, andere mensen, ja ik noem dat opvulsel, die enkel wat zaken gingen herhalen die ze ooit eens hebben opgepikt in de media en zonder veel kennis van zaken ja eigenlijk uh, op het knopje. Duwen dat hen wordt aangewezen, bij wijze van spreken. Wie, wie is, mag u zelf uh, <laughs> beslissen. Uh, die groene mensen kwamen vooral uit de strekking uh, en uit de, de richting van de Franse instituut Veblen, uh, wat eigenlijk een netwerk is van passief groenen uh, die Europa willen hervormen naar een duurzame samenleving, vooral op economisch gebied, wanneer we dat uh, zo zien. En dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk in, in een, uh, tegen een aantal ecologische principes, in, uh, in mijn opinie. Maar goed, uh, daar gaan we op een ander een keer wel eens op ingaan. Deze mensen de denken ook echt dat ze goed werk aan het verrichten zijn, trouwens. Op Paul na denk ik, die effectief zegt dat bitcoin eerder kapot moet en daar verder niet te veel doekjes om wint. Dat is ook zijn standpunt en zijn goed recht om dat standpunt te hebben, natuurlijk. Maar dat is ook duidelijk. En dat zie je dan dat men zo, zo iemand op de econwerkgroep moet gaan zetten om een hele industrie, een sector die je opkomt, eigenlijk te gaan voorzien van regelgeving. En uiteraard uh, maakt zo'n man dan die, uh, die regelgeving zo dat die sector eigenlijk gefnuikt wordt of kapot gemaakt wordt. Uh, dat dit Europa weer vele jaren zal laten achterlopen en tegelijk ons met een GDPR-achtige kwakkelwetgeving gaat opzadelen, uh, waar trouwens datamining gewoon nog doorgaat, maar uh, dan als gebruiker gewoon harder wordt lastiggevallen op steeds meer gesofisticeerde manieren, uh, dat is blijkbaar allemaal bijzaak. Slechte info, slechte vertegenwoordiging, uh, geen debat. Dus uh, ja, zo gaat die regelgeving dus eindelijk door. En dat gaat dus eindigen in zeer slechte regels en wetten. Deze werkgroepen rond Econ en Mika uh, vanuit de European Council zijn gaan overleggen met het Europees Parlement om crypto aan banden te leggen eigenlijk. Of zoals ze dat zelf uh, steeds inkleden in hun marketing. Het reguleren van het Wilde Westen. En zo is dat heel toevallig ook exact hetzelfde. ...geformuleerd in uh, onze HLN-media, uh, die natuurlijk zelfs niet de moeite doen om iets dat ze copy-pasten, uh, nog enige aandacht te geven, buiten het uh, op het correcte plekje terug te plaatsen in hun gazetje. Maar goed, op zich is dat dus een vrij foute vergelijking, historisch gezien ook. Maar goed, de historische vergelijkingen kennen we ondertussen als het over bitcoin gaat. Dat is altijd al wankel geweest. Zie naar wat er met de tulpenbollenmenia altijd wordt gezegd. Niemand gaat dan checken wat er daar echt gebeurd is. Maar goed, het Wilde Westen zal dan ook wel zo geweest zijn waar er absoluut geen regels waren, waar er absoluut in iedere straat iedereen continu werd opgelicht en overvallen en waar er enkel maar bandieten rondliepen. Het zal wel zijn, ja. Um, dat, uh, dat is toch uh, historisch niet helemaal correct. Maar goed, een mathematisch principe kan je dus niet zomaar stoppen. Uh, net zoals je het uitvinden van bijvoorbeeld een rubiks kubus niet meer kan tegenhouden. Het is al uitgevonden, het is gekend. Uh, zelfs al zou je dan al die kubussen uit fabrikage halen, het verbieden om nog te produceren, ook verbieden om het nog te verkopen, en bij de mensen thuis nog het gaan ophalen ook, en dan op één gigantische brandstapel uh, gaan gooien. Dat is ook slecht voor het klimaat trouwens. Uh, dan nog zou het principe gekend zijn in de uitvinding... Uh, blijven leven, al was het maar op papier ergens of als concept. Er zouden ook nog kubussen zijn en gemaakt worden en deze zouden nog steeds gebruikt worden uh, door kinderen en volwassenen trouwens, uh, om die puzzels op te lossen. Uh, net zoals men ook wiskunde niet zal kunnen verbieden, uh, net uh, zoals men encryptie niet zal kan, kunnen verbieden en uh, het versleutelen van berichten ook niet wordt uh, ja, verboden. Men kan dat wel proberen te verbieden, een aantal landen hebben daar een verbod op, uh, maar uh, ja, er zijn natuurlijk altijd manieren om dat te gaan om zeilen, omdat je ja, een mathematisch principe niet kan verbieden. Men kan iemand niet verbieden om met een dobbelsteen te gooien. Men kan ook iemand niet verbieden om een, uh, ja, een mathematisch vraagstukje op papier te schrijven en op te lossen bitcoin, of wat dan ook, gaan verbieden is dus hetzelfde dan zo'n Rubik's Cubus als idee, als concept te gaan verbannen en alles waar wiskunde eigenlijk achter zit gaan verbannen. Dat is dus een beetje gekke werk. En waarom zou je dat ook doen? De aanval die ingezet is tegen bitcoin, want wanneer men hier spreekt over crypto, vergis u niet men, men richt hun pijlen vooral op bitcoin. En de excessen in andere ja, altcoins, shitcoins en markten die, ja, die, die dat is meegenomen sommige veroorzaken ze ook zelfs zelf vermoed ik maar uh, dat is natuurlijk handig meegenomen om dan te wijzen naar zulke falende systemen en dan te zeggen "Oké, oh, kijk eens kijk eens hoeveel mensen hier geld mee zijn verloren we moeten dat absoluut aan banden leggen uh, terwijl men natuurlijk vooral bitcoin op uh, uh, ja op de knieën wilt krijgen dus die aanval tegen bitcoin die is al enige jaren geleden uh, opgezet en die woedt al enige jaren. En dat komt vooral uit een uh, verkrampte en iets wat verloren positie van de Europese instellingen en hun experiment rond eengemaakte, uh, de eengemaakte munt. En uh, waar men in het begin dus de EQ had, uh, in betalingen onderling tussen lidstaten in grotere transacties in die munt konden worden uitgerekend, uh, werd het op den duur ook een soort van eengemaakte echte munt op de achtergrond. En nadien is men daar uh, regelgeving rond gaan maken en heeft men dus gestreefd om daar een soort van grootste gemene deel ervan te maken met als resultaat de gekende euromunt die we nu uh, in al die lidstaten die eraan mee willen doen gebruiken. Deze munt bestaat dan nog wel uh, sinds uh, januari 2022 uh, voor het gewone volk. Uh, daarvoor was dat al in voegen voor bedrijven en uh, instellingen. Maar ze heeft na 20 jaar veel van haar pluimen verloren natuurlijk. De prijsstijgingen die we rond 2002 tot 2004 zagen, waren daar een eerste salvo van. Uh, wie zich dat nog herinnert, een, uh, bijvoorbeeld een broodje gaan halen als middags. Ja, opeens kostte dat geen 40 frank meer of 45 frank meer, maar dan werd dat opeens al 2 euro of 2,5 of euro, of wat het dan ook was. Uh, dus men, uh, men heeft daar wel een eerste schok toen gevoeld. En uh, ja, gevolgd door een niet te stuiten reeks van uh, bijverzonnen miljarden euro's, uh, 2200 miljard euro in totaal, in de jaren die daarop volgden. Dan kwam de financiële crisis daar nog bovenop en de quantitative easing, met als resultaat dat voor elke euro die er in 2002 was, cash of non-cash, er nu 5,5 zijn. Sommige cijfers gaan nog hoger, maar goed, ik ga daar niet in detail treden. Zulke munt zoals de euro moet het natuurlijk vooral hebben, zoals bijna elke munt, van het vertrouwen in het systeem. Of dat vertrouwen daalt of stijgt, is voor mij moeilijk uit te maken, zeker als bitcoiner. De mensen in mijn omgeving die hebben daar hun mening over uiteraard. Maar de aanval op bitcoin begon dus jaren terug met het systematisch vals informeren van de bevolking. Men gaat natuurlijk niet perfect uitleggen hoe bitcoin werkt, men gaat het tijdsmechanisme erachter en hoe een blockchain precies uh, werkt niet uitleggen. Men gaat de permissieloosheid nooit uitleggen. Dat, we gaan ook niet de voordelen daarvan uitleggen van die onconfiskeerbaarheid. Dus dat laat men allemaal achterwege. Maar uh, wat men dan wel deed is bijvoorbeeld in uh, mini-documentaires die dan twee minuten duurden eventjes een falende betaling laten zien en dan daar een beetje over jammeren. Dus die valse informatie is al jaren bezig en daarna kwam natuurlijk alles uh, dat ik categoriseer onder Tulips, Tears and Danger, uh, waar men ja, eigenlijk de bangmakerij had. ...en zegt van oei, kijk, het gaat allemaal eindigen in traantjes, pas maar op tulpenbollen, gevaar. En dat, dat horen we nu al jaren zonder dat er ooit een voorstander aan het woord mag komen. Wat natuurlijk voor uh, ja, gewone burgers al een uh, red flag zou moeten zijn... ...wanneer je nooit eens iemand anders met een andere mening over een onderwerp aan het uh, woord mag horen... ...dan is er misschien wel uh, iets aan de hand waar je zelf eens uh, wat dieper in moet gaan duiken. Uh, het zou hetzelfde zijn moest men enkel en alleen... Alleen tegenstanders van de elektrische auto aan het woord laten. Dat scheelt ook niet veel trouwens, maar goed. Af en toe hoor je daar toch iemand die daar wel eens iets pro zegt, maar... Uh dat, dat is een beetje hetzelfde. Wanneer er iets nieuws opduikt, gaan we daarmee scherp op schieten. En uh, ja, zulke bangmakerij is natuurlijk des mensen, uh, doorheen de geschiedenis al, wanneer er zeker in België iets nieuws ontstaat, maakt men er bijna een sport van om het af te breken, te kelderen en te kleineren. En dat is vandaag zo, maar dat was vroeger ook zo. Uh, bij het introduceren van de treinen bijvoorbeeld, waren er in ons parlement ook mensen die er niet in geloofden en dan allerlei uh, verhaaltjes begonnen te verzinnen. Zoals, je kon geen eieren meer vervoeren in een trein, maar je kan dat wel met paard en kar. Of je kan geen melk meer vervoeren, want dan komt dat aan als boter. En hetzelfde idee had men toen ook over de auto's, toen die werden ingevoerd trouwens. De eerste auto's, daar moesten mensen nog met een vlag voor die auto gaan lopen, om de andere mensen te waarschuwen dat er een, ja, een koets zonder paarden aankwam. En dan moest je wuiven met een vlag om te waarschuwen dat er een auto aankwam. Dus dat soort regels hebben allemaal bestaan. En op eenzelfde manier gaat men ooit lachen met mensen die bitcoin op unhosted wallets wilden gaan regelen, door er alle overbodige en plompe administratie rond te bouwen die absoluut niet nodig is. Uh, evenzeer zal men lachen met de bitcoiners zelf, die dachten dat het altijd totaal underground ging blijven en uh, dat het allemaal uh, ging uh, worden zodat uh, Jan en Mie in de straat en Jos en Maria in de straat uh, met uh, de nodige technologie konden omgaan. Dat is natuurlijk ook een utopie en dat wisten we ook al uh, enige jaren. Uh, dat is iets dat ik altijd heb gezegd. Uh, de, de man in de straat gaat de core van bitcoin zoals dat in het begin was, zelf een node opzetten, zelf volledig uw privacy en uw keys in handen hebben en dat helemaal, ja, bijna als een techneut helemaal gaan regelen. Dat, ja, dat is de, de gemiddelde gebruiker, zal ik maar zeggen, of de mensen die op de meer rondwandelen, niet echt gegeven om het zacht uit te drukken. Maar goed, dus die, die geschiedenis van onder andere het internet ook, leert ons dat zo'n evoluties van de geschiedenis altijd ergens tussenin liggen. Tussen die bijna ridicule manier van regelgeving daar ontbouwen uit bankmakerij, en aan de andere kant de believers die daar echt zeggen van, kijk, we gaan dat altijd in een pure vorm hebben. Het natuurlijke van zo'n zo taak is ook, als gebruiker van bitcoin dan, of Liever uh, van Bitcoin, is natuurlijk dat wij dat ook wel moeten beschermen. Want wanneer je dat niet doet, wanneer je je nooit verdedigt, wanneer je geen stem hebt, wanneer je geen vertegenwoordiging hebt, dan eindig je als een fediver, waarbij de banken, de staten en de sell-outs en de parasieten met alle ideeën gaan lopen, daar een paar ja, vormpjes uithalen, zoals we zien met de QR-codes bij de banken bij Payconic en zo, uh, dat ze daar de handige te market, marketen dingen uitvissen uh, die eigenlijk ja, er niet toe doen, die, die ja, een gimmick zijn, een windowdressing zijn en dat de eigenlijke core, de eigenlijke uitvinding ondertussen wordt kapot getrapt en in een hoekje uh, zit te, weg te kwijnen. Dus uh, dat moeten we natuurlijk vermijden en als bitcoiner heb je daar denk ik de taak om mensen te gaan uh, informeren, want via de media vergeet het, echt vergeet het, gaat dat nooit, of ja, ik zeg niet nooit, maar gaat het zeker niet de komende jaren gebeuren. Uh, moest ooit bitcoin volledig omarmd worden door de banken, de staten, de grote verzekeringen, en zo verder, dan misschien wel. Maar uh, ja, goed, dat is een heel ander scenario. Ik denk dat we tegen dan ook in een uh, ander soort wereld gaan zitten. Anderzijds wil ik kwijt dat het toch wel knap is dat uh, een o zo democratische vooruitstrevende instantie als Europa en haar vele, vele uh, instituten die zoveel centjes kosten... En die zo inzitten met de burgers dat we die maandenlang, lange, lange debat, debatten hebben zien uh, voeren tussen de voor- en tegenstanders van deze ICON- en MICA-wetgeving. En dat we dus hebben mogen zien dat die, die, die voor- en tegenstanders ook uitvoerig in de media zijn aan bod gekomen. En dat ze dus konden debatteren over het al dan niet neerhalen van onze vrijheden van transactie. Want... Ik kan dus in alle vrijheid een paar bits sturen naar de andere kant van de wereld en uiteindelijk heeft daar niemand zaken mee. Maar, uh, uh, ja, zoals ik hier uh, poneerde, heeft er eigenlijk dus geen debat plaatsgevonden. En dat is erg jammer voor een instituut dat daar toch prat op gaat. Dat is de core van wat er nu gebeurt eigenlijk. Dat is de, de, de Europese instanties die in hun eigen voet schieten en die stilaan kiezen voor de route van het totalitaire. Enkele verkozenen die eigenlijk niets van doen hadden met Bitcoin Anyway en daar ook hun campagne niet hebben rondopgebouwd, want dat zou nog een andere zaak zijn als iemand zegt, kijk, ik ben een extreem groene, bijvoorbeeld, en, en ik ben een passief groene ook. Ik wil het allemaal oplossen met regelgeving. En die regelgeving moet vooral burgers treffen. Bur burgers moeten maar, uh, zeg maar iets, met een gewone trap naar boven gaan. Zeker niet met een roltrap, want het verbruikt elektriciteit. Dus als je dat soort groene bent, en, en dat is je goed recht om dat te zijn, uh, wel zielig, maar goed, uh, kan dat zijn, uh, dan kan je natuurlijk je campagne daar rond opbouwen en zeggen, wel, kijk, ik, ik wil verkozen worden om bitcoin kapot te maken. Dat is, dat is perfect. Dat is ook een mooie slogan, denk ik. Bekt lekker. Um, maar wanneer er dan genoeg mensen op u stemmen, dan ben je ook democratisch verkozen. En vertegenwoordig je ook de diehard passief groene tegenstanders van bitcoin. Ja, en dan mag u uiteraard voor mij part in het parlement allerlei wetsvoorstellen doen in die richting. En ook misschien in die werkgroep terechtkomen. En dan zou ik het zelfs nog kunnen begrijpen en aanvaarden en zeggen van kijk... Um, Jullie, uh, jullie hebben hier eigenlijk een paar tegenstanders bij elkaar gescharreld. En uh, ja, we wisten op voorhand dat die er tegen waren. Die hebben ook genoeg stemmen gekregen. Dus ja, uh, uh, in die richting gaan we, want het volk wil dat blijkbaar. Uh, dan kan je nog altijd wel een debat hebben natuurlijk. Maar dat is iets heel anders dan wat er nu gebeurt. Dus die... Um die mensen die hier eigenlijk uh, die regelgeving zijn gaan ontwikkelen, die hebben daar niet hun campagne rond gemaakt. Integendeel, uh, het zijn eigenlijk mensen die in die werkgroep zitten en die dan met allerlei voorstellen komen, die er eigenlijk op neerkomen dat men die regulering wil maken en die industrie kapot wil maken. En dat die mensen tijdens hun verkiezing nooit veel over bitcoin hebben gezegd, maakt blijkbaar ook niet uit. Ze hadden op dat punt evenzeer, uh, ik zeg maar iets, op een landbouwwetgeving kunnen gezet worden, waar ze dan waarschijnlijk uh, het vangen van kabeljauw zouden gaan verbieden. En je mag dat dan niet meer vangen als je het toch doet met boten die groter zijn dan drie meter of zo. Uh, het is maar te zeggen, uh, zijn dit onze specialisten? Uh, los of dat dat nu over crypto exchanges uh, gaat, of Binance uh, bijvoorbeeld, die in hun oor zitten fluisteren, of een communistische partij, of een of ander dodgy instituut, uh, of een paar grootbanken, weet ik veel, uh, die hun corporate blockchains misschien willen sluiten aan de nationale staten, uh, die daar ook weer geld hebben geroken. Dus los daarvan zelfs uh, is het wel diep bedroevend dat een stuk of vier Jan Klaassen, in mijn opinie, uit de pool van verkozenen worden gevist en neergekwakt in Zo'n werkgroep en dan voor 440 miljoen plus mensen in Europa is eventjes hun kladwerk gaan als wet er doorschuiven. Dat is niet alleen ondoordacht, maar ook een tikkeltje dictatoriaal. Je kan niet verwachten dat mensen nog vertrouwen hebben in de Europese droom wanneer er opeens een gezichtsloze dictator van achter een gordijn komt en prompt de nieuwe wetten afkomt. Echt, zonder debat, zonder. Eigenlijk wat dan ook, er is geen onderdeel geweest van een kiescampagne, er was eigenlijk niks. En de bevolking krijgt dat dan zomaar op hun bord gesmeten. Wat impact heeft op de financiële handel en wandel van ruim 12% van de bevolking, grosso modo. En daar moet je het dan maar mee doen. In de toekomst gaat het aantal mensen dat bitcoin nodig heeft trouwens om vele diverse redenen toenemen. Zeker wanneer Europa zelf verder wegzinkt in dit totalitaire modderbad. Wat nog veel straffer is, is dat er met geen woord gerept wordt over de gevolgen in zaken taxatie. Wat natuurlijk geen Europese taak is, maar een taak van die nationale staten op zich. Maar ook daar... Krijg je uh, ja, nul op je reset. Want ook al vang je dan een kabeljauw in een bootje van 2,95 meter om net binnen de regelgeving te blijven, uh, dan nog weet je niet of die kabeljauw aan 0%, 30%, 35%, 50%, 75% zal belast worden. Eens je aan wal gaat. Je zou voor minder gewoon je boot nemen en ver wegvaren naar een oord waar men nog wel democratie heeft. Of op zijn minst Bitcoin en taxatie serieus neemt. En niet als middel om mensen te pakken, te pesten. en een hele industrie tegelijk ook kapot te maken voor een of andere ja, groene droom die eigenlijk al lang aan digele ligt en waar enkele communisten of borderline-communisten en nitwits ingehuurd worden door weet ik veel wie, verzekeraars of banken, om de boel verder te verzieken en kapot te maken, ten voordele van de CBDC, de digitale euro en het totalitaire regime dat er hier aan het opgebouwd worden is. Het is ook een schande, en dat is het laatste waarmee ik afrond, dat er in een land, en dan spreek ik specifiek over België, er zijn andere landen waar dat al iets beter geregeld is, dat men daar mensen in het ongewisse laat. Wanneer je een huis verkoopt of koopt, wanneer je een auto koopt of verkoopt, wanneer je aandelen koopt of verkoopt, dan ga je altijd... Ja, als je jezelf informeert op voorhand weten hoeveel taxatie je gaat op je bord krijgen. Bij bitcoin en bij andere crypto heb je er eigenlijk nog steeds het raden achter. En ondanks dat men zegt, ja nee, kijk, de regelgeving is dat het zo en zo en zo is, wanneer je in detail gaat kijken, is elke situatie anders. En ik heb al allerlei taxatienummers gehoord en het kan niet zijn... En daar kunnen we zelfs met de meest harde tegenstanders het over eens zijn. Daar heb ik ook al met tegenstanders over gepraat trouwens. Je kan niet zeggen van, kijk, uh, voor... Uh de ene persoon is het 0%, en voor de andere persoon is het 30%, en voor nog een andere persoon is het 75%. En dan, ach ja, het jaar erop kan het weer wat anders zijn. Dus je, je kan dat niet volhouden op deze manier. Dus, wanneer we toch gedecriminaliseerd worden, wanneer de Far West, het Wilde Westen, weg is, wanneer er eindelijk door uh, enkele... Mensen uh, die verkozen zijn, zo'n mooie wetgeving is opgebouwd vanuit Europa. Wordt het dan niet hoog tijd, beste Belgische politici, om een correcte, normale taxatie te doen? En nog verder, ik stel de vraag, een open vraag, kunnen we niet, zoals er destijds gebeurde met de fiscale amnestie, waar zelfs openlijke mensen, oh, mensen met een openlijk fortuin in zwart geld aan 6% dat mochten gaan regulariseren en wit maken, als dat mag om geld in het laadje te krijgen van de staat, waarom mogen dan de cryptotraders, de mensen die bitcoin hebben, de mensen die wat dan ook voor coin hebben, waarom mogen die dan niet tegen een normale taxatiegraad gaan, zogezegd, uitkashen en uit dat systeem stappen? Je wint daar alleen maar bij. Eén, je krijgt geld binnen. En ten tweede, dat zijn mensen die uit het cryptosysteem stappen. Die mensen die zeggen, oh, kijk, ik vind toch de euro nog altijd beter dan coin Z die ik hier heb. Dus je kan daar als staat alleen maar bij winnen. Het kleine nadeel is dat je dan inderdaad ook moet toegeven dat er af en toe mensen ja, een, uit het gewone volk, die eigenlijk uw taxslaven zijn ook eens een stapje vooruit hebben kunnen zetten in hun uh, leven. En die ook eens een beetje rijker zijn geworden van heel die nieuwe industrie. En die nieuwe industrie die opkomt om de zoveel jaar komt er wel iets nieuws. Er zijn ook mensen rijk geworden uh, op het internet door uh, allerlei internetzaakjes uit te bouwen. En uh, de eerste wat dan ook voor services uit te bouwen. Ja, eh, mensen worden nu eenmaal rijk aan nieuwe technologie als die opkomt en je daar risico's in neemt en je daar durft in investeren. Omarm dat. En ik zou oproepen, staat, neem even mensen die echt specialist zijn, en dan heb ik het niet over de mensen die daar in Europa die wet hebben geschreven, neem eens echte specialisten in dienst en schrijf een degelijke wetgeving rond taxatie, zodat mensen eerlijk ...tax kunnen betalen. En ik ken ook geen enkele bitcoiner die zegt... ...ik wil geen tax betalen. Die zullen er zeker zijn, absoluut. Maar dat heb je bij mensen ook. Dat heb je bij diamantairs blijkbaar ook. En dat heb je bij politici ook. Want er zijn er daar ook een paar die niet veel tax betalen. Dus waarom geen goede wetgeving maken nu we toch allemaal gedecriminaliseerd worden door jullie prachtige Europese wetgeving die zegt dat we van A tot Z onze pas moeten laten zien voor elke transactie in een travel rule en onze unhosted wallets moeten gaan ontmaskeren en laten zien van wie die is wel goed als we dat dan allemaal doen waar blijft de correcte taxatie waar blijft ons recht om als burger nog als burger behandeld te worden en een normale echte taxatie te krijgen waar blijft ons recht wij zijn ook mensen wij zijn ook belastingbetalende Europese burgers en het is niet omdat wij bitcoiners zijn dat wij als derde graads burgers moeten behandeld worden en het is ook niet dat wij mensen die wij verkozen hebben dan op het departement moeten zien terechtkomen waar ze niks, geen moer van kennen, maar wel even de wetgeving van 440 miljoen mensen gaan dicteren zonder debat. Dit is gewoon totalitair. Dus waar blijft de taxatie? Waar blijft de regelgeving? Waar blijft onze vertegenwoordiging? En wanneer krijgen we verdorie in onze media ook eens een debat daarover, ook met voorstanders? Wanneer komt er eindelijk eens iets waardoor wij ook serieus genomen worden? Of moeten we allemaal in de kelder blijven zitten met onze nodes en onze hardware wallets tot jullie systeem dichtgaat en tot jullie systeem ineenzakt? Want dat is ondertussen ook bezig. We zullen elkaar nodig hebben. Europa zal bitcoin nodig hebben en de burgers vooral zullen bitcoin nodig hebben, want jullie systeem is aan het in elkaar zakken. Jullie printen maar geld bij, jullie delen het uit aan de meest criminele organisaties, jullie zetten de achterpoortjes niet dicht naar onder andere Panama en Costa Rica en noem het maar op in Delaware, waar miljarden en miljarden zwart geld waarschijnlijk of crimineel geld of ontoken geld gewoon zit. En jullie doen alsof jullie neus bloedt En zijn ondertussen bij Janneke en Mieke de 100 euro die ze in bitcoin hebben gestoken aan het proberen losfrutselen. Jullie plan zal niet slagen. Jullie zullen ook in het midden ons moeten ontmoeten. Wij zijn bitcoiners. Wij zijn er ook. Wij zijn ook mensen. Bye bye.